0: Друзья, всем привет! Это дрифт подкаст DriftCraft. Картавый подкаст. Картавый подкаст. Вообще все дрифтерские истории. Они все картавые. Короче, я, видишь, карта. Все, 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 все чемпионы, А, хотя нет, наверное. Все, короче, сразу стать чемпионами, все картавые. Вот. Ну вот Аркадий, например, тоже картавец. Смазался. Да. Короче, мы в Красноярске еще пока... А, точнее, я в Красноярске. А, пятый этап закончился. Ничего хорошего он нам не принес. Красное кольцо в этот раз было не очень благосклонно к красноярцам. Если Паша Асаркашев был с локом руля, то сейчас до мира тачка сломалась. Да? И у Димы была недонастроенная машина с жестким андерстиром, что не позволило ему проехать. Дальше ТОП-32. Давайте спросим у Димки, что он думает на эту тему. Ну-ка, давай, рассказывай.
1: Я ничего не думаю, все плохо. Все было плохо. А по факту... Надо выехать перекрестка с этого. По факту что? С самого начала мучил жесткий андерстир. Он начал проявляться только здесь, на Красном Кольце так как инерция достаточно большая, скорость ну не сказать, что супер высокая, но очень резкая постановка и, соответственно, перемещение веса очень большое интенсивное так, сейчас я ну и что и, короче, в крайних положениях э, руля, э, потому что едешь почти жопой, ну не жопой вперед, но угол там 95 и плюс градусов, проявлялся такой вот жесткий understeer, с которым я боролся ну, перед этим я мучился с, с подвеской, короче, делал, все делал, опять переделал, вроде все сделал, то, что нужно. Но вот эта проблема в течение двух дней, получается, я приехал, по сути, на кольцо на официальные тренировки в четверг, наверное. Да, да, в четверг. И мне так и не удалось до этого покататься, хотя времени было полно, но там в связи с обстоятельствами, потому что... Короче, железяки мне вовремя так и не пришли, как хотелось бы. Не то, что вовремя, они, конечно, и так достаточно быстро пришли, но не так, как хотелось бы. Соответственно, времени было немного, и вот все это время, четверг-пятница, я пытался избавиться от этой проблемы с жестким интерстиром. Причем он присутствовал всегда, при каждом заезде, в большей или меньшей степени, в зависимости от того, как, конечно, швырнешь там тачку. Иногда сильно не проявлялся, но по факту чувство ощущение было э, хреновое. Выехал, первый раз вообще было плохо, потом потихоньку-потихоньку вроде стало лучше, но глобально проблема не ушла. Ну а соответственно в заезде в топ-32 э, я чуть-чуть подспустился на задней оси. И все. И проблема, естественно, усугубилась в разы. Ну и все. Я, короче, не справился. У меня такое было на тренировке уже. Но я надеялся, что так и не пойдет, потому что времени... Ну, короче, не успел я сделать то, что хотел и выехал, по сути, с проблемой. Так как у нас тоже ограниченное количество шины, ограниченное количество времени, и приходится выбирать, что тебе делать. Соответственно, короче, я не успел, вот и все. Выехал, и эта проблема усугубилась, соответственно, я уехал, даже ничего не смог сделать с этим. То есть, как бы я ни пытался, что бы я ни делал, короче, все мои попытки были плачевны. Вот результат, соответственно. Проиграл, как обычно, ну, не как обычно, но в данном случае точно сам себе. Вот так вот.
0: Вся твоя одна попытка, когда ты говоришь, все твои попытки.
1: Да, вся моя одна попытка привела к поражению самому себе.
0: Ну, зато, видишь, Скоробогатов воспользовался ситуацией и доехал в итоге на третье место, с чем мы его поздравляем.
1: Ну да, он, он в общем-то неплохо ехал в принципе, поэтому тут как бы обломно было бы мне, если бы я честно бы проиграл, сам себе бы не проиграл, было бы, наверное, немного... Да, конечно, и так обломно, и так обломно. Но Даня в любом случае хорошо ехал. Конечно, мне хотелось как всегда выиграть, но так вот.
0: мы сейчас прямо едем с красного кольца и провели тесты на наш взгляд наверное довольно успешные то сука дима сейчас проехал раз 10 подряд и ни разу не было достиг андерстира поэтому есть как бы впечатление что проблема решена что ты можешь сказать что-то накрутил
1: ну да что я накрутил, как всегда, в принципе, все было понятно, что делать. Немного подкорректировал ширину колеи сзади, спереди, соответственно, э -э, из, больших, из больших изменений все-таки я переделал подрамник, э -э, поменял трапецию рулевую, соответственно, у меня немного уменьшился керман в крайних положениях, что скорее ну, мне было необходимо, по моему мнению. Ну, короче, вот это сделал немного подкорректировал э, опять кастер и положение получается стойки относительно кулака тоже откорректировал короче увеличил пятно контакта в максимально э, большом вывороте и уменьшил по сути если глобально смотреть да, увеличил пятно контакта в крайних положениях и уменьшил Акерман тоже в крайних положениях посередине плюс-минус все осталось то же самое ну, это вот, вот такие вот изменения ну и соответственно немного убрал веса э, с передней оси путем э, получается увеличения колесной базы немного переместил вес на заднюю часть убрал ее с морды и поставил чуть мягче пружину на переднюю ось Ну, вкратце вот так короче все переделал теперь
0: а теперь все хорошо ну, работает. Да, нет, ну,
1: на самом деле все это корректировочно, то есть основное это конечно я переделал подрамник, это из основных, то есть я перенес рейку еще вперед на сантиметр, мне это было необходимо, я давно это понимал, но мне было э, лень это делать, Я не то чтобы понимал, что мне это необходимо точно, то есть я сомневался надо ли это или нет. И до сих пор немного сомневаюсь, но в общем я понимал, что это будет работать ну, в том диапазоне, что мне нужно, поэтому я как бы взял и сделал вот так. Вроде все неплохо, все работает, сейчас покатались на давлении 0,7 в колесе заднем, до этого я выезжал в здание, вот когда в заезд был килограмм, более-менее тачка чувствовала себя на 1,4-1,5 на задней оси, то есть баланс был, ну так себе был, короче, нормальный можно было ехать. А здесь давление сильно ниже, соответственно, на килограмме я выехал, и все стало печально. Аквалу я ехал на 1,2, на ду. Сейчас я выехал на 0,7, все четыре все покрышки, которые у меня остались, которые я не отдал жадно. И как бы проблем с Андерстиром нет. Но он там присутствует небольшой, но это когда я сам ошибаюсь, то есть он понятный, то есть он прям реально небольшой, и он абсолютно контрольный, как и должно быть. А так, э, так как было у меня в заезде, и... Это, конечно, такого уже нет. И даже близко этим не пахнет. Вот так.
0: Ну, будем надеяться, что все будет в Мячково или в Мячиково. Все хорошо. Там, кстати, чем отличается трасса от Красного Кольца?
1: Ну, там не будет такой жирной постановки в большой угол. То есть, скорее всего... Даже на старом конфиге подвески можно было спокойно в Мечково ехать, и я думаю, проблема бы не, выявил, не выявилась, потому что, по сути, до этого я же ездил, и особо там ничего ну, не было проблем. То есть это проявлялось именно в крайних положениях при интенсивном перемещении веса. Вот и все. Соответственно, ну, так перес... подстраховаться. Проблема есть, надо решать там, где она была, поэтому, чтобы ее больше не было более Мечкова, ну да, Мечкова будет э, чуть быстрее, наверное, скорость постановки, возможно, хотя это не точно, смотря не старт будет и не такая интенсивная постановка, ну и все, большая дуга получается, одна перекладка, э, большая дуга, ну и там в конце манжи такое под большой угол, ну, короче.
0: Но мы про Мечкова потом поговорим еще с тобой, нам еще ехать из Красноярска потом будет в Москву целых там три с половиной дня, но ну, успеем наговориться. Так, а ты э, сейчас же поставил, получается, новые рычаги. Ты вот, можешь что-нибудь про них сказать кратенько?
1: Ну а что, это уже предфи предфинишный конфиг, который хотелось бы увидеть на машине. То есть, всё, ну, то, что у меня стояло, мне это ну, не устраивало по геометрии, соответственно, вот изготовили уже почти, как я сказал, финишный конфиг. Там еще небольшие корректировки сейчас несутся по положению ну короче не суть еще корректировочно там есть что поделать и немного надо доработать конструкционную часть то есть нужно сделать немного прочнее рычаг потому что предыдущим конфигом были проблемы сейчас этот усилен мною в гараже грубо говоря комплект дабы не испытывать судьбу потому что второго у меня нет сейчас под рукой что если вдруг этот сломается но следующий комплект уже доработанный, уже усиленный, я думаю, будет финишный результат, как бы, вот этих э, трудов, скажем так, и все. Так, по, это, по факту
0: да. Скажи, к чему ты вообще идешь? То есть будет комплект рычагов как бы твоего, как бы назовем так, дизайна и кулак? Не, ну,
1: дизайн, дизайн он был, я просто мне он понравился, потому что я сам думал, как бы я, хотел, ну, чтобы, как бы я хотел, чтобы выглядел этот рычаг, как регулировался примерно. И чисто случайно э, увидел очень похожую конструкцию в интернете, прям реально случайно. И все, и как бы с этой детали начали короче, проектирование, то есть на базе этой, этой конструкции. По факту сейчас абсолютно другая геометрия. Во-первых, у нас еще стоит шаровая У нас нет никакого ШС на рычаге То есть шаровая еще и стовотница Все испытано, максимально работает Никаких проблем нет Я никогда не любил эти шары, которые постоянно клинят Либо еще что-то с ними происходит Ну нахрен не надо Соответственно, стоит стандартная шаровая и будут сейчас вот последние модификации уже мы уйдем от шефов как ну так называемых открытых будут использоваться шароблоки которые идут на стандартных машинах стандартных деталях которые позволят как бы устанавливать рычаг на обычную тачку и ездить по городу не бояться что там он очень быстро выйдет из строя ну и плюс геометрия рычага позволяет во-первых поставить большое колесо и он не будет задевать об внутренний tension, ну это одна из явных проблем, причем при минимальном вылете колеса, соответственно и диапазон регулировки конечно он до стока не дойдет, но это можно там я думаю изготовить, тоже не проблема, откорректировать его, то есть в том виде, который у меня стоит, это сток плюс два сантиметра примерно, минимальное значение положения рычага и соответственно до 6, по-моему, ну я точно не мерил но там достаточно большой рычаг, больше чем нужно, даже на моей машине этого более чем достаточно, то есть он достаточно большой, имеет диапазон регулировок и по кастеру, и по ширине ну вот и все ну и пока все работает вот этап я, наверное, отъездил, вылетал как бы, все испытываем, короче, корректируем какие-то положения я думаю, что вот-вот будет готовый рычаг, который можно будет ставить на любую тачку без проблем ну и плюс сейчас еще спроектировали кулак, который у меня стоит, ну точнее, как спроектировали, сняли 3D-модель с него, подкорректировали все моменты. И, скорее всего, тоже я хочу, во-первых, для себя сделать, потому что мне надоело варить самовары, а просто сделать цельно металлический, ну в смысле, цельно сборно металлический получается, цельно сварной, правильно назвать, кулак, который, ну будет максимально подходить по геометрии, вот так вот.
0: Ну короче, как э, Дима закончит проектирование и э, получается будет рабочий вариант, мы об этом, наверное, снимем ролик, потому да, что, чтобы да, рассказать да. уже про готовый продукт, то есть это будет комплект рычагов и кулаки, вот, потом, может, и задние пойдут. Вот, короче, такая будет история. Есть, решили уйти с N1, который продают гоче. Во-первых, их уже и не осталось. Да по не, сути. Дело
1: не в том, что не осталось. Просто хочется что то подешевле. Ну, реально. Во-первых, хочется то, что нужно. И хочется подешевле. Вот и все. Потому что покупать рычаги ну, по 50-60 тысяч это, конечно, не супер дорого, ну, как бы в рамках проекта. Но ZIP плюс, в принципе, для меня эта цена ну, для меня это дорого, короче. Ну и плюс еще неподходящий. Вот основные факторы.
0: Короче, будет комплект подвески от Димы Ермохина, ну, да, И ну, будет просто... он в продаже.
1: Как бы, по сути это какое-то решение было, то есть какой-то образец, просто ребята в Омске э, делают, получается, его, соответственно, они же и проектируют, а я просто как испытательный стенд э, путем проб и ошибок, короче, делаем это все, это уже, получается, второй комплект, и с каждым разом, Но ну, вот я думаю, что третий будет уже то, что надо, но это не точно, будем надеяться.
0: Короче, я что, что еще вспомнил, на этапе Чепа дал Диме покататься свою ГТХу, и Дима-то на первом заезде убрался, mm. довольно жестко там, чтобы бампера поотлетели. Бампера не отлетели, не ври. Передняя ты отлетел? Нет. Да, отлетел, отлетел. Нет. Ничего
1: не отлетело, все целое было, я аккуратненько.
0: Mm. Ну короче, расскажи впечатление про ГТХу и Вайсфап вообще.
1: Слушай, ну у него Вайсфаб же он не, не как в оригинале настроен. Я у него спросил, у него достаточно большой кастер получается. И управляется она очень похожа на мою Сильвью, ну в том виде, которое у нас сейчас есть. В принципе, вполне адекватно, понятно. Единственное, что там еще меньше Акерман, и есть проблема на его Вайсфабе. Ну, как для меня это проблема, может быть, для кого-то нет. То есть при... Если ты поставился и не открыл газ, либо отпустил ручник, то есть в большом угле просто в скольжение опускаешь машину, из-за большого зацепа на задней оси, то есть машина еще достаточно широкая, квадратная. Из-за маленького кермана колесо как бы не скользит, а оно прокатывается в сторону поворота. И соответственно. Вот это меня и погубило на первой постановке. Я поставился, причем скорость была небольшая. Соответственно, зацеп на задний симпл был, был большой, потому что я там, как сказал Чепа, в итоге на 07 выезжал а скорости мало для этого, то есть инерция на заднее оси мало, и она зацепилась, и у меня морда просто скатилась, я уже с этим эффектом скатывал, ну как бы ездил, но что-то, честно сказать, забыл про это, и все, морда скатилась, меня просто на ровном месте развернула в обратную сторону, я как бы жопу вперед поехал, чуть-чуть, короче, поля, грибы косить. А потом чуть бы быстрее разогнался, поставился точно так же, вовремя открыл газ, плюс у Чепы немного поздноватая машина, она мощная, но за счет высоко длинной фазы и большой турбины, она, конечно, по сравнению с моей машиной поздноватая. Я, то есть надо ехать, ну, не как на SR, но смысл в том, что надо держать в диапазоне ее, чтобы она сразу поехала, это очень важно. Все, я это осознал после того, как прибрался по грибы. И второй, третий проезд. Быстро, конечно, я не разгонялся, все-таки на чужой машине я не люблю такой ерундой заниматься, но, в общем, она хорошо управляется, абсолютно. Проехал весь конфиг, хоть с ним, ну, как бы с аккуратной постановкой, там, может быть, 120 км в час вместо 145, там, или 140, ну, плюс-минус, ну, и с ручника без флипа, но, в общем, она понятна, едет, никаких проблем нет, все управляется со своей спецификой прокатывания на, наружу, то есть, Вайсфаб, в принципе, едет не в середину, все многие знают, как раз из-за этого Кермана, а наружу. Ну и все, а так мне понятно я, У меня похожий конфиг в этом плане Но единственное, что у меня чуть больше Раскрыты колеса И она у меня не прокатывается по передней оси То есть она в крайних положениях Немного сдерживает морду Чтобы при отпускании газа Она просто боком катилась и все ну вот Мне так больше нравится, я так больше привык Чтобы об этом не думать Ну вот, в общем, как-то так А так прикольная тачка, сбитая вся Она же свеже собранная По сравнению с моей Жесткость
0: почувствовал нового кузова? Да,
1: жесткость кузова чувствуется, что она пожестче, поплотнее такая, на зацепе все время, потому что широкая достаточно машина. Короче, но ну, ощущение положительное, только со своей спецификой, а так, к ФАБУ именно этому, который установлен у него и как он настроен, проблем нет. Ну, мне немного не хватило, наверное, обратной связи с руля, Я, у меня она чуть-чуть более ярко выражена, скажем так, но тут кто как привык
0: сэм, может как раз у Чепа и стоит этот антилак, чтобы так постоянно докручивать под мотор, подкидывать на Ну вороты.
1: Да, да. Кстати, это, это тоже. Лак? Я же, получается, мне, мне не включили антилак, как я об этом узнал. И, соответственно, для, ну, для... Как бы более поздний мотор, он же у него еще строкерный, я как бы не рассчитывал, что он будет ну, настолько поздноват. То есть не сказать, что он не едет снизов. Нет, как бы мощность есть, все едет. Но по сравнению с своим мотором, как я привык, он, конечно, не такой. То есть, если включить антилак, может быть, там все будет. И, и середина, грубо говоря, и ну низа, и ну, верха в любом случае будут. Поэтому дело такое. Ну короче, в общем, положительное.
0: Ну а сидеть э -э, на левом руле.
1: А я же езжу на Жиге, для меня нет проблемы. То есть мне единственная проблема, что ручник вот этот еще одна палка посередине. Я никогда не езжу, мне не очень удобно, я пока не понимаю. Я привык, у меня в Жиге тоже получается ручник снизу и это маленько напрягает то есть выбивает из колеи потому что приходится думать об этом когда едешь то есть ты на него как бы смотришь типа ага, вот палка надо ее дернуть там в определенный момент то есть нет ощущения что ты вот, ну, ну, не в том месте короче расположена когда ну Но... а так на левый руль меня не парит потому что я на жиге это, это короче проблема ушла уже как год это вот когда я первый раз на жиге поехал, с левым рулем еще не крутящимся совсем, тогда это была действительно проблема, а сейчас как бы я сажусь на левый, на правый руль, и глобальных проблем у меня нет. То есть да, конечно, дело привычки, но в общем я
0: себя чувствую и там, и там комфортно. Ну короче, а ты хотел бы еще чью-нибудь машину покатать, не знаю, там Остапова, например? Не, Стапова не хотел бы.
1: <смех> не, не хочу. Нет, нет, нет. Не, но, интересно, новые машины. Вот э, BMW интересно было проехать на весфабе, как они настраивают. Просто все тачки по-разному настроены. Там Вайсфап, не вайсфап, это уже дело десятое, а кто как ездит, то как настраивает, это интересно. Ну, в общем, машины джипишные, они очень похожи по своей концепции и едут плюс-минус одинаково, с небольшими там отклонениями по, по мотору, ну вот эта специфика как бы, по моменту, по мотору, там расположение элементов всех.
0: Короче, спроси у Кристопса в следующий раз прокатиться в тачку. Ну, не даст мы запис... будем в Мечково записывать интервью с Кристопсом. Вот я уже написал список вопросов. Сначала будет интересное, потом каверзные. Согласился, да? да? он согласился. Я в Рязане с ним договорился. Вот. Я думал, что он сюда прилетит, но так как он не прилетел отправил за себя Харриса, вот, то интервью не сложилось. С Андрюхой Эстаповым мы записали. Надеюсь, нас наш. Клевый толстый парень сделает Но он же не а, сделал ну, еще, он же ленится Вот так Лежит, на там бутерброды ест Пальцы облизывает,
1: яйца лижут
0: Куриные Короче, интервью со Стаповым, я думаю, выйдет Где-то может через недельку, через 10 дней Потом мы запишем интервью с Кристопсом Еще я хотел записать интервью с Малиновским Но посмотрим Сейчас пилоты его не радуют, она наверное, будет негодовая, сильная. да. А так-то вообще такая история, что Лукойл в этом году... Подиумы вообще были у кого-то? Не было ни у кого подиумов? Но... Да, Лукойл в этом году без подиумов. А нет, один подиум был э, командный. Командный, команды. Третье место командное. Да, это провал какой-то. Нижним. Короче, жопа полная, как говорит Кристопс. Полная. А, полная жопа вот. Поэтому подиумов нет Но в этом году, конечно, сильно подкосила резина Сайлун, как бы, мягко говоря, так себе вот И в этом раз Чепа не очень лестно отзывался о ней Но что делать, как говорится Так, ну что, все поговорили, в общем Красноярск оказался провальным Ждем, да, было. думали, что сейчас Краснояр совсем там напихают, но в итоге, ну что, Аркаша только напихал. Ну
1: Аркаша неплохо
0: ехал, да. А -а -а -а. Аркаша напихал немножко, вот. А... Кстати, а ты, а ты с Гочи про ГТР про его не говорил? Ой,
1: а не говорил. Его сломали в начале гонки самой. Что-то там случилось с ним. И он стоял просто на высых колесах все время в палатке. Ну, может, там ничего серьезного. Так, я думаю, по мелочи. Ну, короче, не ездил. Я даже не успел посмотреть, как он ездит, честно сказать. Как говорят все, Аркаша прокатился на ней, а Гоча его сломал.
0: Короче, Аркаша сначала проехал, а потом, когда Гоча его догонял до палатки, он что-то хрустнул там где-то. Да, получается, да, Сломал Гоча сам. Да, и
1: что-то я особо не поговорил по этому поводу. Есть, да да что там говорить там жопа вмыли, и мы целыми днями крутили, э -э, варили там переделывали. У нас перед гонкой просто мы в 4 часа, ну в 3 ладно ложились и всем всем восемь вставали и опять что-то делали. Поэтому как-то это перед, перед гонкой не задался время, короче, нормально не получилось. Ну это
0: стандартная схема, перед гонкой всегда не хватает одной ночи, чтобы все сделать. Да вот
1: нифига подобного, тут бы одной бы не хватило. Надо было осознать, подумать, а потом в режиме гонки уже сложно глобально что-то делать. Хотя глобально я понимал, что не надо было, но тем не менее нужно было делать. А уже и усталость была сильная, и времени мало, и шин мало, чтобы это все тестить. И, короче, все как-то не сложилось.
0: Короче, на сим, наверное, мы заканчиваем наш выпуск. Поэтому, если есть какие-то вопросы, на которые нам стоит обсудить, а вы хотите послушать, пишите в нашем суперчатике, в котором уже почти тысяча человек, который обсуждает дрифт. А И а мы, как
1: всегда, постараемся
0: завоевать мир. Только Да, мы постараемся победить всех Мечкова. А пока будем ехать из Красноярска до Москвы. Ну вот э, Можем поназаписывать вам всяких разных э спичей и историй. Ну, Сегодня поедем
1: через Новосибирск, ну, в Новосибирск, на РДС Сибирь едем. Ну, в смысле, сами не едем, а я еду, получается, с Андрюхой на судить. И, соответственно, это числа там 10-11, и поеду я с машиной. Поэтому, если что кому интересно, прибывайте в Новосибирск, на РДС Сибирь, я там буду с тачкой.
0: Хочет, посмотреть Да, пятаки в центре Новосибирска погрузим. Нет,
1: спасибо, не хочу.
0: Ладно, всем спасибо. пока Пока. Подписывайтесь на подкаст, на канал, там на все подписывайтесь, куда глаза глядят.